0: agora os 10 mil deles. O reality cast que faz o seu tempo render. Você
1: sabe quanto é 9 vezes 2? Sabe quanto é 10 mais 8 e 20 menos 2? É claro, é 18. 18 episódios dos 10 mil deles no oferecimento de matemática. Está começando mais um raciocínio aqui no reality cast que faz o seu tempo render. Seja muito bem-vindo, eu sou Leonardo Levati o curioso, o cara que é leigo, o cara que está aprendendo a complexidade desse mundo dos investimentos. E aqui ao meu lado, ele que tem todas as informações na ponta da língua e desenha as estratégias para os nossos investimentos dentro da Bolsa de Valores, senhoras e senhores, Carlos Castruti. Fala aí, Carlos. Fala, Léo. Vamos comentar aí de mais uma semaninha da nossa estratégia de longo prazo. Bora lá. Foco no longo prazo. Longo prazo e paciência, diria o poeta. E os destaques de hoje, quais são? Nesse episódio em que a gente atinge a maioridade, 18, o setembro, mês de setembro, voltou a ter cara de agosto. E nosso dinheiro recuou, 12.230 reais. Você confere os detalhes na carteira deles. No Beabá da Bolsa, a diferença entre ações ordinárias e preferenciais. Você vai saber. Lobo Guará da nota de 200 reais, subida do preço do arroz, SPC e China. Tudo isso sob análise nada séria de... Caiu Melo, é o Ibovesta. Tá começando, gente, mais um episódio. Bora lá!
0: A Carteira Deles
1: Recuo de 1,6%. Nossa carteira agora tem R$ 12.230 no acumulado, você vê, que é um crescimento de 2, ou melhor, 22,3%. Né? um crescimento de 22,3% desde o início do projeto, mas um recuo da semana passada para essa de 1,6%. Índice Ibovespa, recuou quase 2%, gente. Aí batemos o Ibovespa de novo, hein? Nossa dor foi menor do que a do índice, 98.835 pontos. E o dólar, que segue aí numa oscilação constante, apresentou um recuo de 0,3%, operando a uma média frente ao real, R$ 5,29. Vamos lá, Carlão, vamos bater uma bola aqui e tabelar sobre como foi a semana. O que você pode destacar pra gente? Mais uma semana volátil, né? É, a volatilidade continua no mercado e é algo que a gente deve vivenciar
2: cada vez mais, pelo menos até o fim das eleições americanas, né? então é bom ficar acostumado
1: com isso. Estados Unidos, potência economicamente mais relevante do planeta, uma eventual alternância de poder ou manutenção de Donald Trump tem consequências diretas na economia mundial. Vamos falar dos bancos, Carlos? Você estava feliz da semana passada, né? os bancos acabaram rendendo, fazia tempo que eles não rendiam e já acabou toda essa alegria. É, minha alegria
2: durou pouco com os bancos, né? Tá tá difícil, mas vamos lá. No pior dos casos, a gente tá ganhando bastante dividendo a partir do ano que vem. Mas, enquanto isso, a gente vai torcendo para que suba, né? Eu espero que suba para que a nossa carteira se valorize no longo prazo. E para que a gente possa também diversificar mais a nossa carteira, né? A gente ainda tá bastante concentrado nos bancos. E conforme eles vão subindo, a gente consegue diminuir nossa posição e alocar em outras empresas que devem
1: se encontrar mais atrativas. 30% da nossa carteira está focada nos bancos, 20% em Bradesco, 10% o Banco do Brasil. Os bancos acabaram caindo bastante nessa semana, a alegria durou pouco. A Bolsa Brasileira, você diria que tende a acompanhar, por exemplo, quais referências pensando no curto prazo, o que, que dá para projetar.
2: Então, essa é uma análise até interessante
1: de se fazer.
2: O que acontece? No curto prazo, e quando eu digo em movimentos semanais, movimentos diários... A correlação da bolsa brasileira, do índice Bovespa, com a bolsa americana, principalmente o S&P e o Dow Jones, ela é muito grande. Mas no longo prazo, que é onde os fundamentos importam, essa correlação tende a diminuir muito. Porque você depende bastante do desenvolvimento dos Estados Unidos, quando a gente fala de bolsa dos Estados Unidos, e do desenvolvimento do Brasil, quando a gente fala de bolsa brasileira. Agora, voltando para a semana, o que acontece? Como a correlação é muito grande entre Brasil e Estados Unidos a gente sofreu com uma queda relevante no Ibovespa essa semana, principalmente por conta da continuação das quedas nas bolsas americanas, principalmente das Nasdaq, que é a bolsa de tecnologia americana. E essa queda pode ser explicada por diversos motivos. E um dos que estão comentando bastante foi um movimento do SoftBank, que eles chamaram de Squeeze de gama, gama squeeze, o que é isso? O SoftBank estava comprando muitas opções de empresas de tecnologia que obrigavam os bancos que vendem essas opções a comprar mais ações de tecnologia, então gerando um ciclo, de certa forma, vicioso de compra nas empresas que geraram, de certa forma, uma bolha de curto prazo e, em determinado momento, essa mini bolha, se por assim dizer, estourou e fez com que esses preços corrigissem. A princípio parece que é uma correção saudável, tá? os preços estavam muito esticados, mas é bom a gente sempre manter o olho aberto para ver como isso
1: se desenrola. Você está se referindo às empresas de tecnologia, como você pontuou, as que mais marcam o índice Nasdaq e o SoftBank então procurando comprar opções das empresas de tecnologia, ou seja, firmando o preço dessas empresas num determinado período lá na frente e um dos mecanismos para se proteger nessa busca por opções, é a compra de ações propriamente ditas da empresa. Conforme o poder de fogo do SoftBank é alto, e é muito alto, isso acabou gerando um fluxo de compra violento para cima dessas empresas, o que acabou fazendo com que os papéis delas se valorizassem descoladamente, quer dizer, ficou artificial. E o resultado a gente viu nas últimas semanas, né, uma correção, como você acabou de destacar, que fez com que os preços caíssem muito e obviamente que houve um impacto nos índices sobretudo os de Nasdaq. Vamos lá então, seguindo o raciocínio, o que, que a gente pode falar de outros destaques da semana? Sabe-se que nos Estados Unidos, no Senado americano, houve uma discussão importante. A ala republicana estava com o interesse de aprovar um pacote de auxílio emergencial que a ala democrata não concordou em aprovar. Exato,
2: e isso também foi uma sinalização que ajudou a fortalecer o movimento de queda nas bolsas americanas. E como eu disse... E reforço, a bolsa brasileira ela acompanha a bolsa americana no curto prazo, então essa rejeição do congresso americano fez com que a bolsa brasileira sofresse também no dia. E para fechar o quadro do exterior, a gente ainda teve uma queda expressiva nos preços do petróleo por conta de um receio com a retomada da demanda pela commodity e isso também atrapalhou o desempenho das bolsas
1: ao redor do mundo. É, uma das variáveis é a tal da segunda onda do coronavírus, como é que ela vai acontecer, qual que é o efetivo impacto dela, a mobilidade das pessoas segue impactada e, com isso, o consumo de petróleo também. Por isso, impactos diretos nessa commodity, receio com a demanda, tá aí o balanço da Semana Internacional. Vamos voltar as atenções para o Brasil. Qual o destaque, Carlos? No Brasil,
2: a gente teve algumas notícias positivas, tá começando pela recuperação do varejo, mais rápido do que o previsto. A gente já está num nível do varejo quase pré-pandemia, que seria a famosa recuperação em V, algo que era inesperado há pouco tempo atrás. A mesma coisa aconteceu com a indústria. A indústria também vem se recuperando mais rápido do que o previsto. Isso tudo sinaliza que o Brasil pode se recuperar rápido dessa crise econômica causada pela pandemia do coronavírus, e isso é muito bom para a bolsa e para a população de uma forma geral, né? Agora no ponto negativo, a gente tem a surpresa na inflação dos alimentos. Que é surpresa para quem acompanha o indicador, né? Quem ia no supermercado já vinha acompanhando isso há
1: algum tempo. É, você que vai pro supermercado e tá olhando o preço do arroz, <risos> o preço do feijão, você tá olhando pro bolso, e tá, tá coçando aí o bolso, né? Eu sei como é que é. Tá difícil. Aquele arroz e feijãozinho clássico não tá saindo bem. Agora, parece ser uma questão muito pontual, não estrutural, né, Carlos?
2: É, isso é o que se espera, na verdade. né? O que tudo indica realmente é algo pontual. Mas como eu já disse em alguns episódios anteriores, é sempre bom a gente ficar de olho na inflação. O Brasil já teve muito problema com a inflação. E nesse caso agora, o que sinaliza essa inflação é muito por conta do aumento do dólar. E não é porque a gente está importando coisas mais caras, mas o que aconteceu? O dólar alto faz com que o produtor desses alimentos básicos tenha mais interesse em vender os seus produtos para fora, em exportar os seus produtos, por causa do dólar alto, do que em vender aqui no Brasil. Então, a gente está tendo uma oferta cada vez menor de alimentos aqui no Brasil. E do lado da demanda, a gente teve o auxílio emergencial que ajudou a manter ou até aumentar o consumo de alimentos básicos. E quando você traz esse desequilíbrio entre oferta e demanda, o preço sobe. Né? A gente tem mais demanda do que oferta, o preço
1: dos alimentos tendem a subir. São três atores no raciocínio, no tabuleiro, os produtores, os vendedores e os consumidores. Os produtores estão achando muito mais estratégico vender para fora porque o dólar está alto. E aí os vendedores que precisam alcançar, abraçar essa demanda doméstica por alimentos básicos como o arroz e o feijão estão querendo oferecer isso para a população, mas não está tão barato e eles estão tendo que importar. E com o dólar alto, o custo está grande. E isso é repassado para o consumidor. E você já viu como é que essa conta não tem fechado. Vamos ficar de olho nos próximos passos em relação a essa novela. Que o arroz e o feijão de cada dia continuem acessíveis, convenhamos.
0: Já seguiu a gente nas redes sociais? Vai lá no arroba, os 10 mil deles.
1: Vamos passear pelas empresas que chamaram a atenção nessa semana. O destaque positivo vai para a Yoship Maxion. Ela compõe na nossa carteira 7,5% dela. Não se confunda, porque o crescimento também foi de 7,5% da semana passada para essa. E o destaque negativo, eu só vou pontuar, prometo que eu não vou tocar a marcha fúnebre, foi a IRB de novo. A IRB, que preenche 4% da nossa carteira, acabou recuando quase 8%, gente. menos 7,9%. Da IRB nós já estamos cansados de falar, já estamos enjoados de falar, nós nos recusamos a falar da IRB. Se você quiser saber um pouquinho mais da tese da IRB, é super fácil de encontrar. Episódio passado e em vários que a gente acabou citando a IRB conforme ela se destacava, invariavelmente de maneira negativa. Mas a IOSP Maxion, vale a pena da gente mergulhar, Carlos. Aqui que a gente pode atribuir essa alta importante dela. A Yoship, na
2: verdade, é uma empresa que a gente já tem na carteira há algum tempo, né? a gente já trouxe a tese dela para os 10 mil deles. E, para quem não se recorda, é uma empresa que produz principalmente rodas de alumínio e de aço para veículos leves e veículos comerciais em todas as partes do mundo. O preço dessa empresa vem sofrendo muito desde o início da pandemia, principalmente por conta do pessimismo com o desempenho industrial ao redor do mundo. E quando você soma a isso, a desvalorização cambial, o fato da empresa ter muita exposição lá fora, o resultado do segundo trimestre, que saiu há pouco tempo atrás, veio muito aquém do esperado, mas é algo super pontual. E o que acontece? Por conta de todos esses fatores somados, a empresa ficou com preço extremamente deprimido. Então, na realidade, nada aconteceu de relevante com a empresa essa semana que justificasse uma alta de 7,5%. Essa alta só pode ser justificada pelo excesso de pessimismo que a empresa vinha enfrentando.
1: E vamos para a revelação da semana. Está acontecendo um fenômeno aqui no nosso podcast e é importante a gente dividir isso com você que nos ouve. A gente já revelou praticamente todas as empresas que compõem a nossa carteira. Muito em breve a gente vai retomar todo o desenho da carteira para você de maneira ilustrativa enxergar direitinho quantos por cento cada empresa preenche dentro dela. O fato é que as teses das empresas também, pouco a pouco, estão sendo esgotadas. E a gente vai com o passar do tempo, abordar inclusive empresas que não necessariamente estejam na nossa carteira. Então, as empresas que chamaram a atenção na semana, que se destacaram no noticiário, positiva ou negativamente, poderão ser abordadas também aqui com a perspectiva do Carlos, que vivencia a renda variável, a Bolsa de Valores, todos os dias. Então, não se surpreenda se nos próximos episódios, para além das empresas que compõem a nossa carteira, a gente tocar em outras também. Mas ainda falta revelar algumas... Por exemplo, esta que eu estou vendo aqui, rapaz, olha só, não, não é possível. É certo o que eu estou vendo? Essa empresa que está dentro da nossa carteira tem a ver com o Warren Buffett. Parem as máquinas! Que história é essa, Carlos? Ela, Léo, conhece o Mago de Omaha, o Mago de Omaha é a referência para o Buffett. A gente tem o Buffett na nossa carteira? É isso? Nós somos sócios do Buffett? Eu vou ficar insuportável desse jeito, é verdade isso?
2: É isso mesmo, Léo. Pode se vangloriar que você é sócio de, umas pessoas, de uma das pessoas mais ricas do mundo, que desenvolveu seu patrimônio principalmente investindo em empresas. A gente
1: tem a Berkshire Hathaway na nossa carteira. Berkshire Hathaway está na nossa carteira. Só que isso investindo aqui no Brasil. Perfeito. A
2: gente está investindo na Berkshire Hathaway a partir da B3, investindo nas BDRs. Da empresa, algo que a partir desse mês você também pode fazer,
1: mesmo sendo uma pessoa física considerada investidor em geral. E eu lembro que você, com bastante vibração, pontuou quando houve a flexibilização, quando finalmente foi permitido que os investidores, pessoas físicas, pudessem comprar, através da B3, ações, empresas que não estão aqui no Brasil. Vamos falar um pouquinho do histórico dessa empresa? Bom, para quem não sabe, a Berkshire ela não foi nem fundada pelo
2: Buffett, tá? É uma empresa que ele comprou na época que ele fazia investimentos por fora da Berkshire, obviamente. E era uma empresa do segmento têxtil. Ele assumiu o controle da empresa na década de 60, mas é uma empresa muito mais antiga que isso. E começou a fazer os seus investimentos em outras empresas por lá, além de tocar a operação da empresa têxtil. E hoje em dia, para você ter uma ideia, essa operação têxtil nem existe, mas o nome da empresa se mantém. E ele faz os investimentos dele por lá? Isso. Qual que é a filosofia dele? Ele fala, eu não preciso mais ganhar dinheiro para fazer gestão do dinheiro de terceiros. Né? O que eu vou fazer? A minha vida é investir em empresas. Eu tenho uma empresa que faz isso. Quem quiser investir comigo, compra a minha empresa que você vai estar investindo exatamente igual a mim. Nas mesmas empresas, na mesma
1: proporção só o volume que é diferente obviamente, né? Ah, que sacada, né? O cara tem uma visão gigantesca. Claro, ele consolidou um nome, uma marca. É um cara brilhante no que diz respeito a investimento em empresas e ele criou uma empresa para você poder investir com ele. E como é que a gente pode avaliar a qualidade dessa empresa do ponto de vista operacional, até mesmo conselheiro, governança corporativa? Eu imagino que o sarrafo seja alto, né? Estamos falando de Warren Buffett.
2: É, assim, acho que a governança corporativa da empresa dispensa comentários, né? Primeiro esse alinhamento de interesse. Por que, que o Buffett se interessaria em fazer investimentos ruins, né? Sendo que ele está sendo prejudicado igual todos os outros. Acho que isso é muito pouco provável. Fora a qualidade que tem na gestão, na escolha de empresas através do Buffett e do Charlie Munger, que é o parceiro dele há muito tempo, né? E além disso, você tem vários notáveis no conselho de administração como Bill
1: Gates, por exemplo. Você dá para ver que o currículo ali é pesado, né? <risos> Quero ver o Ibobesta mexer com isso hein, no próximo episódio, quero ver, porque agora a gente está com uma seleção realmente, ó. nosso podcast passa a contar com atores como Warren Buffett, Bill Gates e o Ibobesta, então não percam, deve vir piada aí na, na próxima edição aqui dos nossos 10 mil deles. Vamos entender, analisar a empresa, porque isso é um passo sempre importante antes de comprar as ações, ela pode estar tá parecendo muito bonita, mas naturalmente que você fez um mergulho, o que, que você pode dividir com a gente?
2: Bom, começando, é importante você saber que é uma empresa que você não analisa como as outras, tá? Porque nesse caso não interessa olhar para o lucro líquido da empresa, porque o lucro líquido, que é o que a gente sempre se baseia, ele não reflete a realidade da empresa. E por quê? Primeiro, assim, então voltando, a Berkshire ela investe em empresas, é uma empresa de investimento. Algumas das empresas que são investidas pela Berkshire são controladas diretas pela Berkshire, principalmente empresas do ramo de seguros e resseguros, assim como o IRB, mas eles não têm IRB, né? Lembro do escândalo. <risos> eles não caíram nessa da IRB, né? Só nós por enquanto, mas nós vamos virar o jogo. Que mais? Além disso, eles controlam empresas de operação ferroviária, empresas de utilities, né? O que são empresas de utilities? Empresas de energia, saneamento e gás, esses serviços essenciais. E o que acontece? As empresas que são controladas diretamente elas são o que a gente chama de consolidadas na demonstração financeira da empresa. Ou seja, o lucro de cada uma dessas empresas é reportado como lucro da Berkshire. Então essa parcela você consegue analisar de forma comum. Só que além desses investimentos, a Berkshire também compra empresas na Bolsa de Valores e que são reportadas de duas formas diferentes. Uma delas é por equivalência patrimonial, que é uma forma de, rep de reporte quando você tem uma participação relevante na empresa, mas você não tem controle dela. Então, você reporta o lucro da empresa no resultado de equivalência patrimonial.
1: Se eu estou entendendo bem, Naturalmente que o Warren Buffett não faria uma empresa que investe em outras sem contemplar o conceito de diversificação. Então ele não vai ficar circunscrito apenas às empresas que esta empresa controla. Ele vai para outras. E em outras, ele consegue ser um ator relevante investindo nessas outras empresas, embora não seja o um majoritário, embora ele não consiga direcionar a empresa para os rumos que ele quer. São empresas em que ele investe com uma participação expressiva, mas não majoritária.
2: Exato. E tem tanto a parte de participação relevante... né? E, mais do que isso, não, não interessa para o Buffett atuar em todas as empresas, né? ser ativo em todas as empresas. Tem investimentos que são do ponto de vista capitalista. né? Você entra no capital e espera o retorno do investimento sem influenciar na operação. E aí entram, além das empresas que vão por equivalência patrimonial, como a Kraft Heinz, empresas investidas na bolsa, empresas negociadas na bolsa de valores, como o Apple, por exemplo, e essas empresas entram numa terceira categoria. Então, a gente falou das primeiras que são controladas e são consolidadas no balanço. A gente falou da Kraft Heinz, que é reportada por equivalência patrimonial. E a gente ainda tem as empresas negociadas na Bolsa, que são reportadas como investimentos. E é aqui que entra a grande distorção do lucro. Porque o que acontece? O que é considerado lucro em investimentos é quando o preço sobe ou cai, concorda? Então, se os preços das ações subiram muito em um determinado período, o lucro vem inflado da empresa, enquanto se os preços das ações negociadas em bolsa caírem muito, é possível que a Berkshire reporte um prejuízo. Mas isso não é verdade, porque isso é oscilação de preço e nada reflete a operação das empresas em si, o lucro das empresas em si, entendeu? Então, no caso da Berkshire, não interessa olhar para lucro líquido nem para demonstração de resultado.
1: Olha aí que ponto. né? O lucro líquido vai refletir a volatilidade dos investimentos de bolsa que fazem parte da composição dessa empresa. Mas essa empresa não está circunscrita a esse tipo, a essa natureza de investimento. Há outros investimentos cuja volatilidade é bem menor. Daí que olhar só para o lucro líquido pode trazer distorções na hora de avaliá-la. Muito bom. que mais, Carlos? Então, a melhor forma de analisar
2: a Berkshire quando a gente fala em números, não da parte qualitativa, é ao invés de olhar para demonstração de resultado e lucro líquido, consequentemente, olhar para a evolução do patrimônio líquido da Berkshire, entendeu? Porque todos os investimentos, quando bem feitos, eles tendem a, fazer, a trazer uma valorização para o patrimônio líquido da empresa. E quando você consolida tudo isso na Berkshire a gente tende a ver um crescimento do patrimônio líquido da Berkshire ao longo do tempo. Mais foco
1: sobre o patrimônio líquido dela, menos foco sobre o lucro líquido que acaba podendo refletir aquela volatilidade à medida que parte da composição dela gira em torno de ações negociadas em Bolsa. Além disso, outras coisas que são
2: super relevantes para se analisar na Berkshire é, lembra do múltiplo preço por valor patrimonial? Esse é um múltiplo super interessante para você olhar para a Berkshire, porque em raras exceções tá, a Berkshire vai estar negociando abaixo do valor patrimonial. Quando isso acontecer é compra na certa, tá? mas historicamente ela negocia a um múltiplo constante que gira em torno de 1,3 vezes ou algo dessa natureza. Então é muito importante você estar sempre analisando o preço por valor patrimonial, porque se ele estiver muito acima desse valor, significa que a empresa talvez esteja cara no momento e vale a pena esperar para entrar. Se estiver negociando abaixo desse valor, significa que a empresa pode estar barata e que faz sentido comprar ela. E por último, o que é importante a gente sempre ter em mente, é que a gente é brasileiro, então a gente tem que estar sempre olhando para a cotação do dólar com relação ao real. Por quê? Porque a Berkshire é negociada em dólares. Então, se o real está muito desvalorizado, ou seja, se o dólar está muito alto, que é o caso, isso pode significar que a Berkshire em dólar pode estar barata, mas em reais pode estar cara. Na minha opinião, é sempre importante você ter uma parcela do seu patrimônio em dólares. Né? Então, no caso de Berkshire, eu gosto de não olhar tanto para o dólar e olhar qual seria o meu retorno em dólar e manter essa
1: parcela da minha carteira sempre dolarizada. É aquela história, né quem converte não se diverte. Mas é legal você ter pontuado isso, porque lá no começo do projeto era um dos pontos que você mais defendia. A diversificação territorial, geográfica, quer dizer, poder investir em ações de outros países. Isso recentemente ficou mais fácil, mais acessível e a gente está nessa, tá surfando essa onda. Veja se a minha conclusão tem pé, tem chão. Dá para dizer então que investir nessa empresa é uma forma assim otimizada de comprar uma carteira diversificada das empresas estrangeiras, apenas e tão somente contando com a capacidade do Buffett, do próprio Charlie Munger, de escolher essas companhias. E quem sabe, como aposta, superar até mesmo o desempenho de um S&P, pensando no longo prazo. Faz sentido?
2: Faz total sentido, Léo, e esse é o meu raciocínio.
0: Os 10 mil deles... De -de da bolsa.
1: Vamos saber quais as diferenças de ações ordinárias e preferenciais? Ambas são negociadas em bolsa e você pode e deve saber quais as naturezas de cada uma delas antes de averiguar qual o melhor papel para adquirir. Fala aí, Carlos, quais as diferenças? Bom, começando pela
2: ação preferencial, que é mais fácil de explicar. Por que é preferencial? Porque ela tem uma preferência sobre algo. Preferência sobre o quê? Sobre a remuneração paga aos acionistas na forma de dividendos ou de juros sobre capital próprio. E por que existem as ações preferenciais? Ela é uma forma dos controladores que têm as ações ordinárias oferecerem uma participação no capital para outras pessoas sem que essas pessoas interfiram na gestão da empresa, nas decisões da empresa, entendeu? Porque o que acontece? Como que funciona uma ação ordinária? A ação ordinária, cada uma que você tem, você tem direito a um voto em assembleias, nas decisões principais da empresa. Você faz parte da dimensão política da empresa. Você pode ajudar a tomar decisões da empresa. Perfeito. Só que, normalmente, quem fundou a empresa, os principais acionistas, eles não querem que outras pessoas participem dessa tomada de decisão. Então, eles oferecem como uma vantagem para quem quer ser sócio apenas capitalista da empresa de adquirirem ações preferenciais para que elas recebam mais dividendos em troca de abrir mão dos votos nas principais decisões.
1: Ações ordinárias dão direito ao voto, você participa da dimensão política da empresa. Ações preferenciais, você abre mão da possibilidade do voto, em detrimento aumenta a chance de participação nos dividendos. É um pouco das dinâmicas. E quando você pega o código de uma determinada ação na Bolsa, há um número que dialoga diretamente com o tipo de ação. Se ela for uma ação ordinária, número 3 ao final. Se ela for uma ação preferencial, número 4 ao final. Por exemplo, papel da Petrobras, Brás. Ordinário, como é que seria a sigla? É PTR 3 E no caso do preferencial, PTR 4 Essa é a matemática, essa é a lógica. Mais uma aí pra gente aprender.
0: Nas redes sociais, siga a gente, arroba os 10 mil deles.
1: Pessoal, chegou a hora do alívio cômico deste programa! O episódio de hoje tá mais valioso que a cesta básica brasileira. É claro que eu só poderia estar falando do...
0: Ibo-besta! Ibo e finalmente, depois de muito suspense, muita polêmica e muitos memes, divulgaram a nota de 200 reais com o lobo-guará. Só que tadinho, tá parecendo que ele tá com anemia, coitado, vocês viram? É desse jeito que fica o investidor quando tem aqueles blackouts da bolsa, sabe? <risos> Ele tá com a aparência tão estranha que capaz do Ibama processar o Banco Central por maus tratos. <risos> o que ninguém sabe é que o lobo-guará magricelo desse jeito tá homenageando a população brasileira com a subida dos produtos da cesta básica. Iniciativa bacana, porque a nota de dois reais com a tartaruga tá homenageando a subida da economia, lenta. E a nota de 20, homenageando os políticos com o um mico estampado. Faltava uma pro povo, vai. <risos> Mas sério, gente, um pacote de 5kg de arroz que antes custava 15 reais, hoje tá custando 40. Eu fui convidado pra um casamento chique, era pra ser aqueles bolos de vários andares, sabe? Mudaram pra um bolinho de arroz, ô casal ostentação. O Léo foi cozinhar para a família dele no almoço do último domingo, teve que usar o dinheiro investido para comprar arroz. Os 10 mil deles agora são os 40 centavos deles. E olha que ele não chamou a família toda, hein? <risos> Se a história da Chapeuzinho Vermelho fosse nos dias de hoje, para ela ser uma neta exemplar, não ia ter que levar uma cesta de doces para vovó, mas sim uma cesta básica com cuidado para não ser assaltada no meio do caminho, né? <risos> Falando em pouca grana, acabou de terminar uma campanha da Serasa de renegociação de dívidas. Será que já tem gente que se endividou comprando arroz? A situação da economia tá tão feia que eu ouvi dizer que inscreveram o Brasil nessa campanha. Será que vinga? E pra terminar, lembra daquela história do TikTok ser usado pra espionagem do Partido Comunista Chinês? Então, por incrível que pareça, questionar aplicativos chineses tá virando moda a China até anunciou uma iniciativa para melhorar a segurança de dados e evitar o uso indevido deles. Então, indo na mesma linha da promessa chinesa de respeitar a segurança de dados e a privacidade, eu prometo nunca mais fazer piadas com nada. O <risos> que foi? Vocês estão rindo do quê? Ó, quer saber, gente? Depois dessa, ó, fui!
1: Esse Caio Melo, vou dizer uma coisa pra vocês, boa, o nosso bobesta! De novo, hein? que o arroz e o feijão fiquem mais acessíveis. A gente sabe da relevância que esses alimentos têm aqui no Brasil. Estamos chegando à reta final de mais um episódio e a gente sempre repercute aqui algum assunto que o nosso público acabou repercutindo, que muita gente ficou curioso ou curiosa para entender. E uma das coisas que mais chamaram a atenção nessa semana era uma especulação no começo da semana e ficou concreto mais para o final dessa semana, que é a possibilidade do Grupo Pão de Açúcar realizar uma cisão com o atacarejo açaí. Atacarejo porque a rede Açaí vende tanto no varejo quanto no atacado. E assim, o impacto na, na especulação de Bolsa foi concreto, um crescimento de mais de 15% dos papéis do grupo Pão de Açúcar, uma expectativa positiva, o mercado parece ter comprado a ideia e está apostando numa valorização dos papéis da, a, do Açaí, da, da rede de mercados Açaí, em função dessa exclusividade que ela passaria a ter. Carlos, o que você pode trazer como tua perspectiva sobre isso? Como é que funcionaria esse processo de decisão? Você acha que o mercado está excessivamente otimista? Traz um pouquinho aí da tua perspectiva.
2: Bom, vou começar falando brevemente de Pão de Açúcar, tá? do grupo. O que acontece? O grupo Pão de Açúcar até é uma empresa que eu acompanho, mas eu não chego a investir porque ela tem problemas graves de governança corporativa. O grupo Pão de Açúcar é controlado pela Cassinot, que é uma empresa francesa que está em recuperação judicial. Então você vê aí que tem... E é um grupo que você, já vai... você pode perceber, se você pesquisar na internet, que já teve várias várias coisas um pouco mandrakes. Vai? Idas e vindas, idas e vindas. Isso. Inclusive na Via Varejo. né? Eu lembro que teve aquele pequeno escândalo de fraude nos estoques no ano passado, isso foi muito por conta da Cassinou e aí quando o grupo Pão de Açúcar vendeu a Via Varejo foi, de, foi detectado esse problema, mas bom voltando para Pão de Açúcar então, o que acontece? O grupo Cassinou em recuperação judicial, ele precisa destravar valor dos seus ativos e uma forma de destravar o valor no Pão de Açúcar foi separando as atividades de atacarejo e atividade de varejo comum, né? o Pão de Açúcar de varejo mais alta renda. Por quê? Porque o mercado hoje em dia vê muito valor no atacarejo, tanto na parte do açaí do pão de açúcar, quanto na parte do atacadão, do Carrefour. E, de certa forma, essa segregação faria com que esse valor não reconhecido no pão de açúcar de uma forma geral seja destravado. E isso fez com que o preço do pão de açúcar hoje subisse bastante. Tá? O que acontece? O que é um processo de decisão? Para cada ação que você tem de pão de açúcar hoje, no momento da separação, da cisão, que quer separar as duas empresas completamente, você vai receber o, a mesma proporção que você tem de pão de açúcar de ações da açaí também.
1: Então vamos lá, eu tenho 10 ações do grupo pão de açúcar. A partir do momento da cisão, o que, que aconteceria? Essas 10 ações também se refletiriam proporcionalmente no açaí na minha carteira, é isso? É, Vamos supor que existem... 1 bilhão de ações de pão de açúcar e
2: que vão ser emitidas 1 bilhão de ações de açaí para facilitar. Então, para cada 10 de pão de açúcar que você tem, você vai receber 10 de açaí no dia. E aí é o que acontece? O preço da ação do pão de açúcar, que vai agora estar tá sozinho, vai ficar sem o valor do açaí. Então, vamos por hoje, pão de açúcar fechou a 71 reais. Se o açaí vale 41 pão de açúcar vai abrindo dia da cisão a R$31. E
1: sair vai abrir a 40, é, entendeu? Agora eu entendi, porque tava quase aquela coisa, né? Compre um, leve dois. Falei, essa conta não vai fechar. Ah, não, Agora eu entendi, quer dizer, então vai haver um desmembramento das empresas e naturalmente que o valor delas vai ser proporcional para a conta fechar. Muito claro. Você acha que essa expectativa faz sentido? É um otimismo que se confirma na realidade? Claro que você não tem bola de cristal, ninguém tem, mas te parece descolado?
2: Só voltando aqui, assim, eu acho que realmente o pão de açúcar, de uma forma geral, ele estava descontado, então vai haver um destravamento de valor de açaí. A questão é o pós-cisão, assim, primeiro no dia da cisão, o que deve acontecer? As ações do pão de açúcar devem cair mais e as ações do açaí devem disparar, entendeu? porque agora a gente vê um equilíbrio entre as duas operações, no momento da cisão as coisas estão separadas, açaí para o mercado é bom, pão de açúcar para o mercado é ruim. Então você tem que ver nesse balanço se você vai acabar ganhando ou perdendo dinheiro. E depois, mais pro longo prazo, aí a gente tem que ver como que o controlador, o controlador que é problemático, que é a Cassinou, vai se comportar gerindo esses dois negócios. Né? Será que vai esquecer de pão de açúcar? Ou seja, será que vale a pena ficar com pão de açúcar só, pão de açúcar, e vai focar no açaí? Ou será que vai continuar uma operação meia-boca nos dois segmentos? Entendeu? Então, assim, eu, o que eu falo. Esse mercado, essas empresas têm um potencial muito grande, principalmente o açaí. Mas o controlador em si não me dá segurança para investir na empresa. Eu preferiria comprar Carrefour, por exemplo, que você já leva Carrefour e Atacadão. E é uma empresa muito mais bem gerida.
1: Senhoras e senhores, com estas palavras, nós estamos encerrando mais um episódio dos 10 mil deles. Muito obrigado a você que esteve com a gente lá no Instagram. O, Instagram, o, o Matia chegou chegando, hein? estou vendo umas artes lá no Instagram. Estão fazendo a minha alegria, assim, nos momentos em que eu dou uma bisbilhotada no arroba os 10 mil deles, número 1 e número 0, numeral aí esse 10, tá? Vai lá, Matia é o responsável, rapaz importante, é responsável pelo marketing do nosso projeto e ele junto ao Matheus Fernandes estão aprontando bem lá no nosso Instagram. Você pode acompanhar a gente pelo player favorito, os principais Deezer, Spotify, a Apple Podcasts, TuneIn, e também YouTube, caso você prefira. E a gente também está no Facebook, também, arroba os 10 mil deles. Apresentação e edição Leonardo Levati. Os comentários do maestro Carlos Castruti. Produção do Super Caio Melo. Mídias digitais e identidade visual. Ficam com o Matheus Fernandes. E quem gerencia o nosso marketing com o meu ponto é o Super Matia Mistro. Carlos, um abraço.
2: Valeu, gente. Aguardo vocês na semana que vem. Espero que com boas notícias. Um abraço.